0: Ladies and Gentlemen, heute habe ich einen Künstler zu Gast, dessen Songs aus dem Radio nicht mehr wegzudenken sind. Songs, die einem sofort die schlechte Laune vergessen lassen und zum Mittanzen animieren. Und das macht er so erfolgreich, dass mein Gast innerhalb kürzester Zeit zum internationalen Star geworden ist. Über zwei Millionen verkaufte Platten, mehr als 80 Gold- und Platin-Aufzeichnungen. Das spricht alles für sich. Und das ist mir ganz wichtig, wenn er jetzt nämlich nicht am Rechner sitzen würde, sondern persönlich hier im Studio sein könnte, dann könnte er mir Riesen mit meinen 1,95 glatt in die Augen schauen, weil der ist auch noch 1,89 groß. Also, ich freue mich riesig auf den Mann, der aus Barcelona kommt und auf der ganzen Welt zu Hause ist. Herzlich willkommen, Alvaro Soler. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: Hey, wie geht's? Danke. Schöne Einleitung. Eigentlich schon alles gesagt. gesagt.
0: Genau, ich kann wieder gehen. Danke. <lacht> ja, genau. Nee, wir haben wir es eben gehört. Schon als Jugendlicher warst du ja auf der ganzen Welt zu Hause. Barcelona, Tokio äh, und, und dann? Wo bist du eigentlich gerade?
1: Ich bin gerade in Berlin. Also jetzt bin ich in Berlin und äh, ja äh, genieße das schöne Wetter. <lacht> und äh, nee, ich bin im Studio auch und ähm, arbeite gerade an das ganze Album, was ich äh, jetzt noch gerade fertig mache. Mach ja was, also was ja auch mach ja heißt das Album übrigens. Und äh, kommt im Juli raus und die Ab-, der Abgabetermin die steht jetzt, steht jetzt äh, ganz kurz <lacht> vor, der, vor der Tür. Und ähm, bin sehr gespannt. Ich bin äh, echt happy, dass äh, dass ich jetzt einfach mal durchballern kann, dass man jetzt voll, volle Kanne Musik machen kann im Studio und ähm, und auch jetzt echt echt sehr, sehr happy mit dem, mit dem äh, Feedback von Machia, ja, von der ersten Single, weil es ich war sehr nervös ähm, und bin sehr gespannt. Und das ist ein gutes Zeichen, wenn wir jetzt hier reden, es ist ja ein tolles Zeichen, dass es äh, vorangeht und dass wir ja dass wir über Musik sprechen. Das war lange nicht mehr so.
0: Ja, und wie? Grandiose Nummer. Also Machia, ja, hast du gerade gesagt. ne? Weil, genau, weil mach ich ja, gerade gesagt Ich, ich ja, habe genau. aber keine Ahnung. Ehrlich, ich, ich habe La Latein, Altgriechisch und Englisch an der Schule gehabt und mit Spanisch tue ich mir hart. Machia. Ja. Okay, <lacht> ja, mach wir werden das ja. weitergeben. Müssen wir richtig machen. Sag mal, mhm. äh, die, dieses Ganze hin und her, du pendelst ja immer, immer von hier nach dort und von dort wieder zurück. Äh, nimmt das Einfluss auf dein Songwriting?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin immer sehr inspiriert durch verschiedene... Ähm, verschiedene Moods, verschiedene Atmosphären, verschiedene Städte, Gerüche, ähm, Ambientes, also das ist wirklich alles ähm, hat voll viel Einfluss und als ich Mache geschrieben habe, war das so, dass in ähm, ich war in Madrid in der ganzen Zeit und dann kam ich nach Berlin und ich weiß noch, dass Berlin dann total anders war, auf man waren alle Leute auf der Straße, in Spanien durfte man das ja gar nicht und auf einmal in Berlin alle auf der Straße, gar keiner hat eine Maske getragen ich war so voll am Ausflippen. Ähm, also ich habe immer eine Maske getragen auf der Straße und alle haben mich angeguckt, wie als ob ich positiv wäre und und dann, ähm, ja, das war eine krasse krasse Sache. Ich weiß noch, im Sommer, Berlin ist ja auch eine der schönsten Städte, finde ich. Und ähm, das hat mich sehr inspiriert, weil ich, also mal rauszukommen von zu Hause war echt, war echt gut. Ich war, glaube ich, noch nie so lange in Madrid hintereinander. Also, also,
0: also Mach ja hast du demzufolge im letzten Sommer schon geschrieben?
1: Genau, ähm, also Ende letzten Sommers äh, geschrieben und fertig, also angefangen und fertig geschrieben im November oder sowas dann. Da war oder ja bei so. uns noch
0: alles lustig, kann ich gut Gut, gut nachvollziehen, dass du, dass du dann nach Berlin okay. kommst und, und hier sieht's aus, als ob fast alles normal ist irgendwie. Außer, genau. Ja, ja, ja. ich erinnere mich dran, wir hatten sogar ganz kleine Konzerte. So, so 100 leute ja. und
1: so das das was genau, also konzerte und so Sachen
0: ja aber aber mach ja ist obwohl du es während lockdown und so geschrieben hast so ein echter laune hebe und, und finde ich zumindest und das ja. brauchen wir im
1: moment ist das,
0: ist es das deine Absicht so ein bisschen gute laune und positive vibes jetzt in die welt zu schicken
1: auf jeden fall ich hatte auch ähm, das mir ja nicht alleine ausgedacht ist. viele leute haben mir geschrieben äh, per Instagram Meinten, hey Alvaro, wie kann es sein, dass du 2020 nichts released? Kannst du nicht im Stich lassen, es geht uns schon so schlecht, wir brauchen deine Musik und so. Und ich und ich dachte, okay, ey, wow. Also erstens habe ich mich halt ganz gut gefühlt, weil ich dachte, okay, ich hab, meine Arbeit hat einen Sinn. Und ähm, und dann dachte ich, ja, mach ja jetzt dann dafür die perfekte Single. Und ähm, das war deswegen ein bisschen in Kollaboration mit den Leuten und... Ähm, ich will damit, ich glaube, also Machia ist dafür da, dass es äh, Hoffnung gibt und ähm, deswegen heißt das Album auch Machia, weil ich glaube, wir jetzt alle verliebt sind in sie oder verliebt sein sollten in die kleinen Momente, die wir jetzt erleben können und in, die, in den kleinen Sachen, die wir vielleicht zu Hause haben, die uns Freude bereiten. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Diese kleinen Freude-Momente, die man erleben soll, ähm, die die halten uns ähm, wach und halten uns stark in der ganzen Zeit.
0: Und Machia heißt Magie übersetzt. Bin ich da richtig? Mhm. Als, als, ja. als Nicht-Spanier und so dieses kleine bisschen ja. Magie kommt jetzt einfach ins Radio und in, in Spotify-Player und auf den CD-Player und auf den Plattenspieler und überhaupt überall hin. Lass okay. uns einfach, einfach, einfach nie, nicht drüber reden. Wir hören uns jetzt einfach mal an. Magie am Start. Das war es jetzt wirklich hier. Alle durch Studio getanzt, Mission accomplished. Ich habe das Video dazu angeguckt. Fängt an ja, im ja. Bett, ne? Und dann Dschungel und Insel und Wasser und mhm. am, am Ende wieder Greenscreen, ganz am Ende. Also man muss, muss bis, ja. bis zum ganz Schluss da bleiben. Hat es Spaß gemacht, das zu drehen?
1: Oh ja, sehr viel Spaß. Es war aber auch richtig äh, viel Arbeit und ähm, es war, ich habe gelitten bis zum letzten Moment, weil. Ich also die, die letzte also viele Szenen war ja Greenscreen, also fast alle Szenen sind eher Greenscreen und ähm, außer Dschungel natürlich und ähm, und die Unterwasserszenen. Dschungel sind Topfpflanzen oder wie? Dschungel ist äh, lustigerweise Dschungel ist im, ist im in der Biosphäre in Potsdam gedreht hier in Berlin. Oh nice. Und ähm, das war total geil, also dass wir das machen konnten. Wir wollten ja eigentlich ich fliege ja immer irgendwo hin, wo es halt einfach besseres Wetter ist, vor allem in der Zeit, wenn man halt ein Video dreht, das so ein bisschen Sommer-Vibes und so verspürt werden soll. Dann gibt es ja eher so Orte wie Kuba oder Lateinamerika irgendwo. Da ist halt das Licht auch anders. Ne? Das fällt einfach viel schöner in der Zeit. Und, und im Winter, wir wissen ja hier in Europa, auch wenn du in Spanien ein bisschen Winter, ist ja das Licht viel kälter und viel weißer und so. Und deswegen kann man das nicht so faken. Und deswegen... War das halt so die Überlegung, diesmal, okay, es war die komplette Quarantäne, es war halt in, im Dezember hier in Berlin und und wir dachten uns, okay, was machen wir denn jetzt? Wo gehen wir hin? Und ähm, ja, und das Produktionsteam meinte zu mir, hey, entweder machen wir Tenerife, weil ich hatte denen gesagt, lass doch nach Tenerife gehen, da gibt es keine krassen äh, Maßnahmen gerade, man kann da zumindest drehen. Und ähm, dann haben wir uns das angeguckt, und auf einmal wurde es immer schlimmer, dann die nächste Woche in Tenerife war dann doch Chaos und dann, wie so, Gott. Und die so, okay, kein Problem, Albro, wir können es auch in Berlin machen, nicht so, hey wie in Berlin. Und also, ja es gibt so einen Park, es ist die Biosphäre, so ein tropischer Garten, der so ein Wintergarten ist und ähm, da kann man rein, man muss einfach aufpassen mit den Winkeln, da muss man einfach in diese Richtung schießen und nicht dahin, weil sonst sieht man die Affen. Aber ja, es war trotzdem sehr cool und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Und die Unterwasserszene war ja nicht im Meer, sondern in einem Pool, in einem Pool in, Olympia -Pool in, in Potsdam auch. Und ähm, ja, war eine krasse, krasse Sache.
0: Ja, ich, ich habe äh, bei Facebook entdeckt, dass du äh irgendwie, wie, wie du ins Wasser springst oder fällst und das, das mhm, muss ja. eine Herausforderung gewesen sein. Irgendwie, du hältst dich an irgendwas fest oder doch nicht und am Schluss dann doch.
1: Genau, weil es war halt so, ich hatte so einen Stuntman, der auch, der mir gezeigt hat, wie ich, wie ich springen muss, ähm, weil er meinte, es ist gar nicht so leicht nach hinten zu springen, in einer ästhetischen Art und dass man dann später auch runter, runterfällt ne, im Wasser, dass man weiter tief taucht und nicht irgendwie... Man,
0: man muss ähm, ja gut
1: aussehen bei sowas, ne? Ja, das ist ja das, äh, genau. Und es ist nicht so leicht. Ich habe immer, meine Gesichter waren immer so Riesenaugen und so. Oh. <lacht> weil Ich mache dann auch nicht so oft die Augen auf unter Wasser, ähm, weil es dann später immer richtig äh, juckt. Und, ähm, und dann war es auch ja. noch kalt. Ja, es war nicht so, also es war es war okay von der Temperatur eigentlich. Aber wenn man halt so lange im Wasser ist, so vier Stunden, fünf Stunden, dann ist es doch sehr kalt. Also, ja.
0: also, also das nächste Mal hoffentlich ohne Corona und wieder in der Karibik, da ist es immer schön warm. Das oh, alles sehr gut. Ja, war <lacht> schön. Du im letzten Jahr hattest du eigentlich ein paar Konzerte auf dem Plan. Unter anderem auch eins hier bei uns. Äh, mhm. Aber die sind ja jetzt leider erstmal ausgefallen. Und, und jetzt, jetzt in dem Jahr wird es auch nochmal eng. Äh, aber wie sieht es denn für 2022 aus? Hast du Pläne?
1: Also 2022, also 2021, gibt es auch noch ähm, eine kleine Planung, die wir gerade vorbereiten. Wir müssen ja mal gucken, wann wir das bestätigen und ob das alles möglich ist, so wie wir wollen. Und ähm, auch so eine Art Picknickkonzerte und sowas. Also, man muss. Es gibt, glaube ich, verschiedene Optionen, die man machen kann. Also da sind wir gerade dran, weil es wäre schon super, wenn wir dieses Jahr... Also ich muss unbedingt dieses Jahr live spielen. Also das da komme ich... Ich will nicht noch ein Jahr ohne Live spielen verbringen. Vor allem für mein ganzes Team, meine ganzen Musiker und ähm, und die Crew... Und dann, ja, auch 2022, hoffentlich kann man dann auch größere Konzerte wieder spielen, dass man zumindest halt eine internationalere Tour wieder planen kann, so wie immer. Und da bin ich auch sehr gespannt. Da sind wir auch dabei, die, die Dates zu, anzukündigen. Jetzt machen wir es wahrscheinlich nächsten Monat. Also kommt bald raus alles.
0: Da wird man schon ein bisschen hibbelig langsam ne, mit der ganzen Pause. Aber ich ja. habe gelesen, dass du das letzte Jahr dann, dann zu so einer richtig ordentlichen Auszeit genutzt hast. So, 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 so richtig, richtig, richtig positiv. Ja. Was hast du da eigentlich dann genau gemacht? Einfach nur irgendwie Bauch in die Sonne gelegt und ein bisschen gechillt? Nee.
1: Also nein, nee. Also das auch, aber, ähm, aber ich glaube, äh, war vor allem auf der Terrasse dann. Das war ja nicht mal am Meer oder so. Das war auch ein bisschen schade dann. Aber trotzdem war das so, dass ich sehr viel. Musik gemacht habe. Ich habe sehr viel die Zeit ausgenutzt. Ich wollte ja sowieso die Zeit nutzen, um mehr Musik zu schreiben und äh, zu experimentieren. Ich sammle ja überall Instrumente in verschiedenen Ländern und dann ähm, habe ich die dann immer im Studio und endlich konnte ich mit denen mich auseinandersetzen, weil viele Instrumente sind Instrumente, sind, die sehr kompliziert sind zu spielen und ähm, und da muss man sich erstmal damit äh, befassen, bevor man das irgendwie den richtigen Ton geben kann. Und das fand ich cool, weil endlich hatte ich Zeit dafür, äh, weil sowas finde ich immer schön, wenn man solche Instrumente in den Songs äh, reinpacken kann. Dann hast du ein bisschen so eine Geschichte auch noch. Und dafür hatte ich sehr viel Zeit, sehr viel Experimentierung.
0: Und, und was, das gibt es alles auf dem Album zu hören, nehme ich an. Mhm. Was ja. für Instrumente denn bitte? Also ich höre ja, ich meine, ich kann gerade Gitarre spielen ein bisschen. ne? Mhm. Äh, Klavier, eine Taste, da drücke ich drauf, da machst du dann Bing oder Bong. Und das, das war es dann schon. Das, und dann hat mir gut. irgendjemand erklärt, das komplizierteste Musikinstrument, das er kennt, sei der sogenannte irische Dudelsack. Okay, das wird es bei dir nicht geben. Aber mit, mit, mit was bitte hast du dann da experimentiert?
1: Äh, also, ich habe, guck ich, mal, ich, in Lateinamerika vor allem gibt es da sehr viele Instrumente, die, ähm, ja, die, die es schon seit Jahren gibt, seit Hunderte von Jahren und, äh, und wir die hier nicht kennen in Europa. Deswegen, ich finde es halt echt sehr gut, dass man, wenn man da ist schon, einfach mal ein bisschen experimentiert und sagt, okay, ich gehe mal zu einem lokalen Shop in Bogotá, zum Beispiel in Kolumbien, da, wo ich war, habe ich mir eine Gaita Colombiana gekauft. Das ist so eine Flöte, so eine, die klingt wie so eine Amazonasflöte. ist richtig geil. Und dann habe ich mir auch noch ein paar Percussion-Instrumente gekauft und äh, in Mexiko habe ich mir so eine kleine, so eine Mini-Trompete gekauft, die ich nicht spielen kann. Ähm, und äh, in Chile auch noch so, eine, so ein Cuatro, das ist so wie eine große Ukulele, zwischen der Ukulele und einer Gitarre, aber mit vier Strings nur. Und ähm, das ist auch das Instrument, was bei das am Anfang klingt und so. Das ist ähm, ein sehr bekanntes Instrument in Venezuela vor allem. Ähm, also solche Instrumente und die sind alle im Album drin, weil die geben dem die geben den Songs einfach eine andere Farbe und es klingt dann viel mehr Latino und ähm, aber in Geil halt irgendwie und das ist halt echt schön, weil am Ende also spanische Gitarre ist natürlich immer Standard oder Ukulele und so, aber wenn man dann noch so ein Cuatro hat oder dann hat es wirklich nochmal eine andere Farbe und das finde ich sehr, sehr schön.
0: Das klingt dann irgendwie anders, ne? Ir irgendwie warm, mhm schon die, die, ja. die, die diese Dinge, wenn man es in der Karibik, wenn man da mal war, mal das eine oder andere gehört hat oder so, dann, dann, ja. dann wird es warm und trotzdem irgendwie ein bisschen wie von weit weg. Und dann, dann guckst du so Fenster raus und denkst, oh, ich will ja. woanders. <lacht> <lacht> ja, voll. Das sieht man gerade genauso. Aber Augen zumachen und die Musik hören. Wann kommt denn das Album da schon? Ich, ich meine, wir machen jetzt ja keinen Druck, ne? Überhaupt nicht, ne? Deine Fans haben Nein. Druck gemacht, dass, dass du einen Song machst, irgendwie Abgabetermin genau. steht schon. Und jetzt fragt ja, dich der ich Typ auch noch: alles.
1: Wann kommt jetzt das Album? Nee, ich weiß schon genau, also es kommt am 9. Juli raus und ähm, man kann es auch schon vorbestellen äh, und ähm, genau, auch wenn manche Lieder noch nicht ganz fertig sind, aber es wird schon und ähm, es wird super, also ich, äh, ich kann es kaum erwarten, dass noch ein Album jetzt rauskommt, das ist mein drittes Studioalbum und ja, drei ist meine Lieblingsnummer. Es ist auch das Cover, was ich am meisten mag von allen, die ich hier gemacht habe. Deswegen ist es ein gutes Gefühl. Und vor allem für die Songs habe ich echt viel Zeit gehabt, um alle Sachen reinzupacken, die ich will. Und das, das freut mich sehr. Also es wird echt echt geil.
0: Ja, okay. An Zeit hat es ja nicht gemangelt. Und trotzdem geht es mhm. jetzt in Endsport. Jawohl. Zwischendrin ja. bist du ja immer wieder auch noch ein bisschen beschäftigt. Ne? Weil wir haben dich ja immer wieder mal im Fernsehen gesehen. Von Sing mein Song bis Voice Kids. Mhm. Und, und da frage ich mich schon, was macht jetzt eigentlich mehr Spaß? Gerade Musik machen oder Musiksendungen machen?
1: Äh, irgendwie finde ich es halt, man kann es nicht so richtig vergleichen. Es sind zwei so voll verschiedene Sachen. Ich würde nicht, also mein Hauptding ist halt Musik machen und äh, die Sendung ist so ein extra Ding eigentlich. Also es, äh, die Sendung, ich mache ja Musiksendungen, vor allem weil die mit Musik was zu tun haben. <lacht> ähm, sonst würde ich das ja nicht machen. Ähm, und das, das finde ich halt sehr schön, also dass man eben mit der Musik nochmal andere, ein anderes Blickwinkel darauf werfen kann und vor allem jetzt bei den Kids, dann ist man eher eben ein Coach und nicht mehr... Man, man kümmert sich nicht mehr um sich selbst, sondern um andere auch. Und das ist halt eine schöne Verantwortung, die man dann bekommt. Und das, das finde ich cool. Also ich finde es echt schön, dass man mit denen arbeiten kann. Vor allem mit so talentierten kleinen Kindern, die unfassbaren Mut haben und äh, Talent. Und das, das macht mich sehr happy.
0: Oh Mann, ich, ich denke mir, das ist ein Unterschied zwischen den Shows, in denen du warst. Das eine ist, da gibst du was weiter von dir. Und im, mhm. in, in der anderen Show äh, hast du was preisgegeben von dir. Äh, mhm. äh, was ist da eigentlich dein Lieblingsformat? Kann man gar nicht vergleichen. Ne?
1: Kann man nicht viel vergleichen, aber ich glaube, My Song ist schon eine der schönsten Sendungen, die es gibt auf der Welt, die mit Musik zu tun haben. Also das ist, ist schon echt so, weil man, ähm, vor allem wenn die Gruppe, also wenn die Truppe dahin geht, alle cool sind und alle Bock haben auf Arbeiten und alle Bock haben auf ähm, das Beste geben von sich, dann ist es wirklich sehr, sehr schön, weil ja wirklich jeder sein Herz raus packt in, dem, in den Liedern von den anderen. Und es gibt kein schöneres Geschenk, wie wenn jemand von dir dein Lied noch schöner singt. <lacht> ja,
0: singt das wirklich noch schöner oder zumindest anders? Das, 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 das mhm. gibt wahrscheinlich so, was, so einen neuen Aspekt, von, mit dem man gar nicht gerechnet hat.
1: Ja, genau. Man gibt den, also viele Leute, also viele Künstler von ähm, allen Zeiten haben immer gesagt, dass die Lieder, also die Lieder, die, ähm, die man hört nicht auf mit den Liedern, also wenn man Lieder, man macht die Lieder nicht fertig, sondern die Lieder muss man irgendwann äh, verabschieden, sozusagen. Man muss sich irgendwann davon trennen, weil das jetzt fertig ist. Weil das Lied, man kann die Lieder ja mit ähm, unfassbar vielen Kleidern anziehen. Ähm, und ähm, das ist halt, könnte nie zu Ende sein. Deswegen, ich, ich liebe es, wenn man dann in so einer Sendung ist und dann auf einmal kennt man das Lied in einem vielleicht blauen, blaues Kleid sozusagen und auf einmal kommt jemand wie Johannes Erling und packt es dann in so einem roten, schwarzen Kleid und das, das klingt dann auch noch mega geil und sieht auch voll schön aus. Ne?
0: Ja, und du hast dann auch das kleine, bunte auf andere Songs
1: draufgepackt. Drauf also, das, was ich, was ich cool finde.
0: Du, du hast diese Musikmaschine ja. gebaut, ne? Das war doch so.
1: Die hat, 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 Musikmaschine. Hat, hat, Ach so, hat, genau. Ah, ah ja, stimmt, dieses... Die, ja, die, ja. die, 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 ja, die Data Machines, ja, ja, das habe ich mit, mit Ali zusammen gemacht. Das war echt eine krasse Sache. Und der, und der, der, der Erfinder von den Data Machines, der hat uns auch geholfen, das alles aufzubauen. Und das ist krass. Also es war echt eine, ja, eine ganz nerdige Sache, äh, die ich liebe. Ähm, und es war irgendwie ganz lustig, ja.
0: Zu den Dingen, die du liebst, ich habe gehört, dass du früher, 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 ganz arg viel früher. Mal in Karaoke-Bars gesungen hast.
1: Mhm. Stimmt das? Ja, ja, klar. Und ich was? Hab, äh, alles. Also ich habe alles in den Karaoke-Bars gesungen. <lacht> also, Britney Spears, Westlife, Backstreet Boys, Juanes, Alejandro Schanz, Linkin Park, äh, Elton John. Also alles, alles, was, alles, was geil ist halt. <lacht>
0: <lacht> Wäre das nicht mal eine Idee, dich inkognito irgendwie in, in so eine Karaoke-Bar rein und dann die eigenen Songs singen?
1: Äh, boah, nee, die eigenen Songs im Karaoke macht keinen Bock. <lacht> Die singe ich schon den ganzen Tag. Ja, und, 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 und da fehlt die Band. Ne? Ähm, ja, das ist anders. also ja
0: Wenn du jetzt ein bisschen Zeit hast, wenn das Album raus ist und, und so, so, so ein paar Konzerte Toi 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 äh, spielst und du bist so ein irre kreativer Mensch, was machst du dann eigentlich in der Zwischenzeit, bis es, bis es dann mit den größeren Konzerten hoffentlich wieder losgeht in 2022? Hast du das da auch schon wieder so Pläne? Also ich frage jetzt nicht, ob du ein Buch schreibst oder so, aber, aber dir ist ja einiges so. zuzutrauen. Guck
1: mal, wenn du jetzt ein Buch schon sagst, ich schreibe wirklich gerade ein Buch. Nee. <lacht> Ehrlich? Doch. No! Ja. <lacht> aber nicht alleine. Aber nicht alleine. Also ich habe auf jeden Fall guten Support da, weil ich, ich könnte nie ein Buch schreiben selber. Ich bin sehr schlecht mit und, äh, <lacht> So, Also so schreiben, vor allem auf Deutsch, come on. Also. Ja, und hm. ähm, ja, es wird gut. Es wird aber keine Biografie sein. Es wird ein Buch sein über ähm, über Kulturen, über verschiedene Erfahrungen, wie, wie ich überall und nirgendwo zu Hause bin, ähm, was Kulturen ausmachen, wie man neugieriges, äh, was es für Klischees es gibt, was es für Vorurteile gibt und sowas. Also eher in diese Schiene und ähm, wie die ganze Entwicklung ähm, von, von der ganzen Menschheit ist mit der Globalisierung und wir trotzdem irgendwie Rassismus haben und so. Also eigentlich ein... Von meiner Erfahrung, was ich erlebt habe als kleines Kind und mein ganzes Leben lang immer mit Kulturen und ich bin ja immer zwischen Kulturen aufgewachsen und ich gebe da nur meine Meinung dazu und meine Erfahrung, aber jetzt nicht so eine krasse Biografie, weil dafür bin ich zu jung noch, ich bin ja nicht Keith Richards, <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich dachte, vielleicht kann man einen Einblick auf dieses Kulturelle geben, weil das schon eigenartig ist. Ja, Keith Richards hat ja ein paar Jahre in seiner Biografie scheinbar auch
0: verloren, ne? Aus, ja. aus, da da, da gab es irgendwie so, wir dürfen nicht durch die USA fliegen, weil sonst wenn man kontrolliert beim Ein- und Auslass aus dem Flieger, wir fahren mit dem Bus ja. und über die ja, Phase ja. gab es relativ wenig in dem Buch zu lesen, also insofern hat er wahrscheinlich gar nicht so viel mehr zu erzählen wie du, nein, aber ja. das kommt noch, wie ne? <lacht> Bi Bi BIO so. warten wir ab. Ich bin jetzt erstmal gespannt darauf, hey, ein Buch, wann kommt das?
1: Das weiß ich noch nicht. Das, muss ich, das schreibe ich gerade noch. Also, das ist, äh, ja, ich bin, also, Abgabe von allem ist gerade. Okay,
0: ohne Druck. Ganz ohne, ja, ohne Druck, Druck. Ohne
1: Druck, ja.
0: A A Apropos ganz ohne Druck. Ich war gestern das letzte Mal auf deiner Webseite. Äh, da steht drauf Under Construction. Ah, ja. Ich weiß das nicht, ob, jetzt ob, ob, ob sich heute da heute was morgen. verändert
1: Doch, wirklich. Heute oder morgen kommt es raus. Jetzt.
0: Kein Druck, ne?
1: Wir sind gerade, wir sind gerade dabei, ja, alles ist an, mein Leben ist an der Construction gerade einfach. Ähm, nee, aber die Webseite war einfach davor schrecklich und ähm, ich habe die ändern müssen und ähm, ja, ich habe die einfach nie geupdatet und das musste, das musste jetzt nochmal anders sein und okay. dann, jetzt wird Machher ja was eine gute Ausrede dafür und jetzt wird sie ganz cool, also ganz, ganz simpel, ganz pragmatisch, alles so designt, dass es easy ist und ähm, ja, und, und ganz gut. Ich meine, heutzutage, ich weiß nicht mehr, also viele Medien schauen ja immer noch auf Webseiten, also ähm, aber ansonsten ist ja immer alles viel Instagram und so weiter, ne? Ja, warum tut
0: man das überhaupt noch? Auf Webseiten gucken, mein Gott, Al alte, Tourdates, also für Tourdates
1: vor hast. allem. Ja, nee, aber für, für Konzerte ja, ist es schon wichtig, weil man da, ähm, sich dann, weil man, weil der Link, weil es gibt viel, in Spanien gibt es viele, viele Webseiten, wo man ähm, Tickets kaufen kann, die nicht echt sind und, äh, Leute fallen einfach rein und es ist mega schwierig, dann zu unterscheiden, was ist jetzt das Richtige und wo ist das, wo kriege ich mein Ticket und wo werde ich verarscht, ne? Und, ähm, Deswegen ist es gut, dass man in der offiziellen Webseite diesen Abschnitt hat, wo man eben dann auf die klickt, auf die Tourdates und dann kann man sich dann ja vergewissern, dass es das Richtige ist. Das ist dafür ganz gut.
0: Bei Facebook, ne? wir sind bei Social Media und bei Social Media, mhm. da kann man dann auch Sachen entdecken. Ne? Von dir gab es da äh, zum Beispiel ein, dich, ein Bild von dir vor einem riesen Plakat äh, zu Machia auf dem Grudam. Äh, mhm. äh, irgendwie schon cool. Wie fühlt sich das an, das ist quasi sich selbst so überlebensgroß dann, dann auf dem Plakat zu sehen?
1: Ja, das ist verrückt. Also äh, ja, total krank, <lacht> irgendwie so einem Plakat sich zu sehen. Ich weiß noch, ich habe gerade jetzt Bilder bekommen von Guatemala und ähm, Costa Rica und Puerto Rico. Da sind dann sind auch noch riesen Plakate, noch größer als das im Kudam. Also ähm, ich hasse aus. Ich muss es gleich hochladen auf Instagram, weil es ist echt cool. Also ja, das und ist ein die, verrücktes Gefühl. Und dich im Größenvergleich immer direkt davor fotografieren,
0: damit man ja, sieht, so, wie echt. mächtig dieses Ding ist. Ja, ja, ja nee, es, es ist krass. <lacht> okay, wir warten auf jeden Fall auf jede Menge mächtige Musik, amüsieren uns jetzt erstmal großartig, dass wir dann gleich nachher nochmal deine aktuelle Single spielen und das Tanzbein okay. hier ein klein wenig schwingen. So muss das sein und freuen mhm. uns total, wenn es irgendwann wieder die Gelegenheit gibt, dich live zu sehen oder wenn du hier vorbeikommen magst oder, oder wenn das halt wieder geht. Ja. Und, und bis dahin machen wir es halt mal so mit kleinen elektronischen Unterbrechern. Aber was super, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank.
1: Danke auch, vielen Dank. Äh, danke für deine Zeit und ähm, schönes Gespräch. Ich hoffe, dass, äh, ja, dass ihr alle das Album genießen könnt und dass es bald rauskommt. Der Star-Podcast bei Antenne 1.